0: é uma unanimidade na arquitetura. Não tem arquiteto ou cliente que não deseja esse material na sua obra. Com tanta popularidade, ele ganhou várias versões e há uma série de conhecimentos que serão necessários para a escolha do melhor vidro para cada projeto. Eu sou a Temes e o Arquitetura Objetiva de hoje fala sobre especificação de vidros. O vidro está se tornando um material cada vez mais tecnológico e mais versátil. Tem diversos tipos para diferentes aplicações. O desempenho do material em termos estruturais e ambientais também hoje em dia é rigorosamente controlado. Por isso, indicar um vidro em projeto não se limita a apenas escrever um vidro genérico. Serão necessárias informações referentes ao tipo, a segurança, ao desempenho, ao isolamento, as dimensões e a aparência. Por isso, eu separei algumas informações que podem ser úteis. Podemos começar conhecendo dois tipos básicos de vidro, o float e o impresso. E aí vai só um pouquinho de história. Nos anos 50, na Inglaterra, foi inventado um processo que conseguia produzir vidros planos com alta qualidade ótica, ou seja, praticamente sem distorções visuais. Desde então, esse processo se tornou padrão pelo mundo todo, e hoje é usado em mais de 90% da produção de vidro. Esse é o vidro float, um material de base que depois poderá ser cortado, zinado, perfurado, curvado e polido. Ele também poderá ser processado para gerar outros tipos de vidros que vamos falar logo mais, como os temperados, laminados e insulados. Mas atenção, o vidro float simples, sem nenhum tipo de beneficiamento ou tratamento, pode ser usado apenas onde não houver risco de impacto. Mais à frente a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre as questões de segurança. Um segundo tipo de vidro simples é o vidro impresso. Esse é um vidro plano que pode ser fabricado nas versões translúcido, incolor ou colorido. A sua principal diferença é que ele recebe uma impressão em uma das faces através da compressão do vidro entre dois rolos metálicos. Ele é amplamente utilizado na decoração e na construção, principalmente em divisórias e em janelas de ambientes onde se deseja maior privacidade, já que ele distorce a imagem sem, no entanto, bloquear a passagem de luz. Ele pode ser temperado para ter maior segurança e pode ser aplicado em portas, janelas, divisórias, paredes decorativas, tampos de mesas, cubas de vidro, por exemplo. Uma das aplicações que a gente mais vê é nas janelas dos sanitários. Tem vários padrões de desenhos, mas um dos mais conhecidos são o mini boreal, o pontilhado e o canelado. Com certeza você já viu eles por aí. Bom, como eu falei agora há pouco, tem a questão de segurança. Ela é um dos aspectos mais importantes e que deve fazer parte da especificação do projeto. É então que entram os chamados vidros de segurança que são os temperados e laminados. O vidro temperado é cerca de 4 a 5 vezes mais resistente que o vidro float comum. Isso porque ele passa por um processo em que ele é aquecido a uma temperatura insanamente alta, a mais de 600 graus Celsius, e depois é resfriado rapidamente em seguida. O resultado é que, caso haja um acidente, o vidro temperado gera fragmentos bem pequenos e por isso é menos propenso a causar ferimentos graves. Podemos usar o vidro temperado na arquitetura para fazer vitrines de lojas e divisórias de box de chuveiro, além de fachadas de vidro e esquadrias. Ele é ideal para pedras de vidro e pode ser aplicado em sistemas autoportantes e sem caixilharia, como é o caso do sistema Spider Glass, por exemplo. O único detalhe importante e que é legal a gente saber é que depois que ele for temperado, que ele passar por esse processo, ele não poderá mais ser cortado nem usinado. Então qualquer processo de corte, usinagem ou tratamento deve ser feito antes. Já o vidro laminado, que também é considerado um vidro de segurança, é composto por placas de vidro float e camadas de PVB, que significa polivinil butiral. O laminado mais comum é o que usa dois vidros float com um PVB no meio, mas existem vários tipos de vidros laminados e que podem ser compostos de diferentes maneiras. O vidro laminado pode ter mais de duas camadas de vidro e sempre terá intercalado entre elas o PVB. O PVB é um plástico que atua como adesivo e separador entre as camadas, e ele tem a função de agregar resistência ao impacto, resistência ao fogo, controle da luz solar e isolamento acústico. Já os vidros podem ser dos mais variados tipos para compor um laminado. Eles podem ser comuns, temperados ou impressos, por exemplo. O vidro laminado é considerado um vidro de segurança porque, caso ele quebre, os fragmentos ficam colados na camada de PVB, evitando acidentes com cacos soltos de vidro. Além disso, tem a vantagem de manter o ambiente protegido até a substituição por uma nova chapa. Por isso, devem ser usados em coberturas, marquises, clarabóias, fachadas inclinadas, guarda-corpos, pisos ou em diversos outros elementos que necessitem de um reforço de segurança contra acidentes. Antes de começar a especificar um vidro, deve-se verificada a norma NBR 7199, que se chama Vidros na Construção Civil, Projeto, Execução e Aplicações. Essa norma detalha todos os requisitos para usar os vários tipos de vidro que existem por aí, para quem tiver interesse, no material exclusivo para apoiadores, eu vou disponibilizar dentro do roteiro deste episódio uma tabela que resume as aplicações e os tipos de vidros. Então, se você ainda não apoia o podcast, fica o convite para assinar lá em apoia.se objetiva. Assim você vai ter acesso a esses conteúdos exclusivos e também vai ajudar a manter de pé a arquitetura objetiva. Bom, depois de determinar qual a segurança do vidro, podemos especificar as suas dimensões, a altura, a largura e a espessura. Para isso, além de, obviamente, das nossas escolhas estéticas e das dimensões do próprio local onde o vidro vai ser instalado, também vão fazer parte dessa definição o melhor aproveitamento das chapas e a resistência do material. As chapas de vidro saem de fábrica, na grandíssima maior parte dos casos, com o tamanho de 3,21 por 2,20 metros. Já as espessuras variam de 2 a 19 mm. Para escolher a espessura certa, deve ser levado em consideração a altura e a largura do vidro. Quanto maior a placa, maior deverá ser a espessura para garantir resistência da chapa. De qualquer forma, é importante saber que a NBR 7199 determina que a espessura mínima de um vidro na construção civil deverá ser de 3 mm. e para determinar a espessura também serão levados em consideração os requisitos de conforto ambiental, o que pode envolver o controle solar e acústico. Tá então, ok, mas e aqueles vidros enormes que a gente vê nas capas de revistas? Bom, esse é o vidro chamado Jumbo, que é fabricado de maneira especial, com dimensão máxima de 3,21 por 6 metros. Só que é importante saber que ele vai ter que ter cuidados especiais na manipulação, no transporte e na fixação. Além disso, ele deverá ter uma espessura maior, mais ou menos entre 6 e 10 milímetros. E, é claro, será muito mais pesado, o que deverá ser levado em consideração na estrutura do edifício. Uma chapa de vidro jumbo de 10 milímetros pesa aproximadamente 500 quilos e, se for laminada, pode chegar a uma tonelada. Bom, como eu comentei agora há pouco, um dos aspectos que pode entrar em jogo na especificação do vidro é o seu desempenho com relação ao conforto ambiental, o que pode envolver o controle solar e o isolamento acústico. Provavelmente todo mundo já deve saber que existem modelos de vidros que saem de fábrica com uma proteção garantida contra os efeitos dos raios solares. Isso é feito ao adicionar um tratamento superficial com substâncias metálicas que alteram a cor, a translucidez e a capacidade de reflexão do vidro. Essas substâncias metálicas agem como uma espécie de filtro que minimiza o ganho de calor, embora permita a passagem de luz natural. São muitos tipos de vidros de controle solar com diferentes cores, aparências e desempenhos. Cada fabricante especifica em tabelas que estão disponíveis, normalmente nos seus sites, as propriedades de cada vidro. Então, podemos dizer que uma das principais aplicações é em fachadas de edifícios envidraçados e também em coberturas de vidro, já que ambas estão bastante expostas ao calor do sol. Outra solução para melhorar o isolamento térmico é a utilização de vidros insulados. O vidro insulado é formado por duas ou mais chapas de vidros com uma câmara de ar entre elas. Popularmente é o que a gente conhece como vidro duplo. A sua principal vantagem é a redução significativa do calor que é transmitido pelo vidro, sendo então ideal para climas mais extremos. E se for possível usar vidros de controle solar nos insulados, melhor ainda, assim os níveis de isolamento térmico ficarão ainda mais elevados. Agora, também é importante no conforto ambiental o desempenho acústico do edifício. Bom, acústica é um tema bem complexo e que requer um entendimento maior sobre física, onda sonoras, propriedades dos materiais, além de outros conhecimentos. Normalmente, em casos em que há uma exigência mais importante com relação ao desempenho acústico, o ideal é contratar um profissional que vai indicar a especificação exata de qual vidro deve ser usado, o que será feito a partir de cálculos bem específicos. Mas como aprender essas especificidades não é o nosso enfoque aqui, basta saber que elementos de fechamento que usam vidro comum podem representar um dos pontos frágeis quando se analisa o isolamento acústico de um ambiente. E que há algumas medidas mais genéricas que podem ajudar a melhorar isso. As principais estratégias para garantir maior isolamento acústico serão o uso de vidro laminado de maior espessura e o uso de vidro insulado. O vidro laminado é indicado porque pode ser feita uma composição de duas ou três camadas de vidro intercaladas com PVB, aumentando assim a massa da placa de vidro. Ah, também tem a possibilidade de usar um PVB acústico especial, que tem ainda melhor desempenho, embora não seja tão comum no mercado como o PVB tradicional. Bom, a outra maneira de aumentar o isolamento é usar o vidro insulado com uma grande camada de ar no meio, idealmente com mais de 25 mm Na composição do insulado também pode ser usado o vidro laminado para aumentar ainda mais o isolamento, tudo vai depender do nível de isolamento desejado em cada projeto. Agora, tudo isso somente vai funcionar se a esquadria proporcionar uma boa vedação. Qualquer fresta pode sacrificar o desempenho do conjunto. Além disso, o tipo de material e o tipo de abertura das janelas também influenciam no desempenho. Mas esses detalhes ficam para um outro dia. Se você quiser que eu faça um episódio especial falando somente sobre isolamento acústico de esquadrias, me manda uma mensagem avisando que daí eu vou saber que é uma boa ideia produzir esse conteúdo. Por fim, ainda podem fazer parte da especificação diferentes tratamentos que alteram a aparência final do vidro. São tratamentos como o acidado, o pintado a frio, o serigrafado e o jateado. Nesses casos, é a criatividade mesmo que vai designar a escolha. Além disso, também existem outros tipos de vidros, que são chamados vidros especiais, como os antibactérios, antichamas, anti auto autolimpante, blindado, fotovoltaico e o curvo. Mas isso já é papo para um outro dia. A ideia hoje aqui era falar de uma maneira mais geral sobre os principais vidros e as principais especificações que tem que constar num projeto de arquitetura. Mas se você gostou do conteúdo e quiser saber mais sobre algum tipo específico de vidro ou sobre alguma propriedade como desempenho térmico e acústico, me conta lá pelo Instagram. Eu vou adorar receber novas sugestões de episódios sobre esse tema. Queridos ouvintes, obrigada pela companhia. Eu espero que tenham gostado e que esse resumo sobre vidros possa ser útil de alguma maneira. Então, se você aprendeu algo novo, aproveita e compartilha ele com outras pessoas que também possam se interessar. Ou então compartilha ele nos seus stories e marca o perfil da Arquitetura Objetiva. Assim eu vou saber que você compartilhou e vou poder agradecer pessoalmente. Outra forma de apoiar o crescimento do podcast, principalmente no Spotify, é seguir classificar o perfil. Então clica lá nas 5 estrelinhas se você está gostando do podcast. Agora, a melhor forma de todas de ajudar este projeto é se tornando um apoiador. É só entrar em apoia.se barra arquitetura objetiva e assinar o podcast para se tornar um apoiador e receber materiais exclusivos. Ah, e também nos acompanhe nas redes sociais, em arroba Arquitetura Objetiva no Instagram e também no perfil do Pinterest, porque lá eu sempre coloco imagens e conteúdos extras sobre os temas que eu falo aqui. Muito obrigada e até a semana que vem!